0: y qué historia la de estos días se está consolidando el reino de Israel pero como en cualquiera de las actividades humanas que requiere poder hay mucha intriga estamos en la transición del reinado de Saúl rey de Israel a David quien lo va a suceder en el trono y hemos visto lo de la muerte de Saúl estos relatos que se han dado y parecen contradictorios porque en unos libros nos hablan de que David estaba en algún lugar mientras Saúl daba la batalla y al verse perdido se lanzó sobre su espada, sobre la espada de su escudero. En otros lados veremos que hay un hombre que corre y llega a David diciéndole mira te traigo la corona y el brazalete del rey porque yo acabé con su vida. Y en ambas ocasiones, el rey David no puede empatizar con estas situaciones. Pero alejándonos un poco de esto, tenemos que mirar que hay errores, tanto en el aspecto personal y familiar, que conducen a estos problemas que se dan con Saúl. Hay egoísmo, hay agresividad entre los miembros de su familia, creció la desconfianza, hubo muchos problemas y hoy estaremos leyendo los capítulos 6 y 7 que son muy importantes para la vida de Israel sobre todo porque vamos a ver que David ya va a tomar poder será declarado el rey de Israel él vendrá a buscar el arca de la alianza y Dios lo va a bendecir aún más y más David trae el arca a Sion la esposa de David Mical, lo desprecia y en consecuencia no tendría hijos en toda su vida algo interesantísimo lo que viene a continuación momentos difíciles para David pero a la vez momentos de mucha gloria para él y entrará en nuestra programación de estos días, un nuevo profeta, Natán, con quien David empezará a descubrir cuál es la voluntad de Yahvé para su vida. Momentos de gran alegría para el pueblo, pero también momentos de mucha confusión. Así que dispongámonos para iniciar este día tan importante, día 125, estaremos leyendo Segundo Libro de Samuel, capítulo 6 y 7. Primer libro de crónicas, capítulo 9 y el Salmo 89. Este es el día 125. Empecemos. Segundo Samuel, capítulo 6. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá para subir desde allí el arca de Dios sobre la que se invoca un nombre, el nombre de Yahvé Sebaot que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab que está en la loma. Usa. Y Agio, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Usa caminaba al lado del arca de Dios y Agio iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas cantando con cítaras, arpas, panderos, cistros y cimbalillos. Al llegar, a la era de Enacón extendió Usá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla entonces la ira de Yahvé se encendió contra Usá allí mismo lo hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios David se irritó porque Yahvé había irrumpido contra Usá y se llamó aquel lugar Pérez de Usá hasta el día de hoy. Aquel día, David tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededón, el de Gat. El arca de Yahvé Estuvo en casa de Obededón, el de Gad, tres meses, y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Se hizo saber al rey David. Yahvé ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios del casa de Obededón a la ciudad de David con gran alboroso. Cada seis pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba girando con todas sus fuerzas delante de Yahvé ceñido de un efot de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David... Mical, hija de Saúl que estaba mirando por la ventana vio al rey David saltando y girando ante Yahvé y lo despreció en su corazón metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había levantado para ella y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot y repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa». Cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo, ¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose hoy a la vista de las criadas de sus servidores, como se descubriría un cualquiera? Respondió David a Mical, Delante de Yahvé, que me ha preferido a tu padre y a toda su casa, para constituirme caudillo de todo el pueblo de Yahvé de Israel. Delante de Yahvé, tan soy yo. Y me haré más vil todavía, seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Cuando el rey se estableció en su casa, y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor. Dijo el rey al profeta Natán. Mira, yo habito en una casa de cedro mientras que el arca de Dios habita en una tienda de delona. Respondió Natán al rey. Anda, haz todo lo que te dicta el corazón. Porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo Ve y di a mi siervo David Esto dice Yahvé ¿Me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy sino que he ido de un lado para otro en una tienda en un refugio en todo tiempo que he caminado entre todos los israelitas he dicho acaso a uno de los jueces de Israel a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel porque no me edifican una casa de cedro ahora pues di esto a mi siervo David así habla Javet Zebaot yo te he tomado del pastizal de detrás del rebaño para que seas caudillo de mi pueblo israel he estado contigo donde quiera has ido he eliminado de delante de ti a todos tus enemigos y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra fijaré un lugar a mi pueblo israel y lo plantaré allí para que more en él no será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, en el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo de Israel. Y daré paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas. Y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Si hace mal, lo castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión. El rey David entró, se sentó ante Yahvé y dijo, ¿Quién soy yo, Señor Yahvé, y qué mi casa que me has traído hasta aquí? Y aún esto es poco a tus ojos, señor Yahvé, que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano. Y esta es la ley del hombre, señor Yahvé. ¿Qué más podrá David añadir a estas palabras? Tú me tienes conocido, señor Yahvé. Has realizado todas estas grandes cosas según tu palabra y tu corazón para dárselo a conocer a tu siervo. Por eso eres grande, Señor Yahvé. Nadie como tú. No hay Dios fuera de ti, como oyeron nuestros oídos. ¿Qué otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerlo su pueblo, darle renombre y hacerle en su favor grandes y terribles cosas, Expulsando de delante de tu pueblo al que rescataste a Egipto a naciones y dioses extraños, tú has constituido a tu pueblo Israel, para que sea tu pueblo para siempre. Y tú, Yahvé, eres tu Dios. Y ahora, Yahvé, Dios, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa, y haz según lo que has dicho. Sea tu nombre por siempre engrandecido. Que se diga. Yahvé Sebaot es Dios de Israel. Y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia. Ya que tú Yahvé Sebaot Dios de Israel. Has hecho esta revelación a tu siervo diciendo. Yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora Señor Yahvé. Tú eres Dios, tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo esta dicha. Dígnate pues bendecir la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia. Pues tu Señor Yahvé has hablado y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita. 1. CRÓNICAS CAPÍTULO 9 Todos los israelitas estaban registrados en las genealogías e inscritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, cuando fueron deportados a Babilonia por sus infidelidades. Los primeros que volvieron a habitar en sus propiedades y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y donados. En Jerusalén habitaron hijos de Judá, hijos de Benjamín, hijos de Efraín y de Manasés. De los hijos de Pérez, hijo de Judá, Utai, hijo de Amiut, hijo de Omri, hijo de Inri, hijo de Bani, De los Ilonitas, Asayas el primogénito, y sus hijos. De los hijos de Seraac Jehuel y sus hermanos, 690. De los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Asenua, Gibnías, hijo de Yeroján, Ela, hijo de Usí, hijo de Micri, y Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Yipnias y sus hermanos según sus genealogías, 956. Todos estos eran jefes de familias en sus respectivas casas paternas. De los sacerdotes, jedaías Joarib, Yaquín, Azarías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot Hijo de Ahitub, príncipe del templo de Dios. Adaías, hijo de Yerohan, hijo de Pashur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Yaxerá, hijo de Metzulán, hijo de Mesilemot, hijo de imer y sus hermanos, jefes de sus casas paternas. Mil setecientos hombres Aptos para los ejercicios del culto en el templo de Dios. De los levitas: Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azrecán, hijo de Hasabías, de los hijos de Merari, Bacbacar, Jeres, Galal y Matanías, hijo de Mica, hijo de Sikri, hijo de Asaf, Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Yedutún, y Berequías, hijo de Asá, hijo de Elcaná, que habitaban en los poblados de los Netofatitas. Los porteros Salún, Acub, Talmón, Ajimán y sus hermanos. Salún era el jefe. Están hasta el presente junto a la puerta del rey al oriente. Estos son los porteros del campamento de los hijos de Levi, Salum, hijo de Coré, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas de la misma casa paterna. Tenían al servicio del culto como guardianes de los umbrales de la tienda, pues sus padres habían tenido a su cargo la guardia de acceso al campamento de Yahvé. Antiguamente, había sido su jefe Pinjas, hijo de Eleazar, con el que estuvo Yahvé. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero en la entrada de la tienda del encuentro. El total de los elegidos para porteros de las entradas era de 212, y estaban inscritos en sus poblados. David y Samuel, el vidente, les habían establecido en sus cargos permanentemente. Ellos y sus hijos tenían a su cargo las puertas del templo de Yahvé, la casa de la tienda. Había porteros a los cuatro vientos, al oriente, al occidente, al norte y al mediodía. Sus hermanos, que habitaban en sus alquerías, tenían que venir periódicamente a estar con ellos durante siete días. Pero los cuatro jefes de los porteros tenían servicio permanente. Algunos levitas estaban al cuidado de las cámaras y de los tesoros del templo de Dios. Pasaban la noche alrededor del templo de Dios, pues les incumbía su vigilancia y tenían que abrirlo todas las mañanas. Unos tenían el cuidado de los utensilios del culto y los contaban al meterlos y al sacarlos. Otros estaban encargados de los utensilios y de todos los instrumentos del santuario de la flor de harina el vino, el aceite el incienso y los aromas los que preparaban la mezcla para los aromas eran hijos de los sacerdotes Matitías, uno de los levitas primogénito de Salún, el coreíta, estaba al cuidado constante de las cosas que se freían en sartén entre los queatitas, sus hermanos algunos estaban encargados de poner en filas los panes cada sábado. Había también cantores, cabezas de familia de los levitas. Moraban en las habitaciones del templo, exentos de servicio, pues se ocupaban de día y de noche en su ministerio. Estos eran, según sus genealogías, los cabezas de familia de los levitas, jefes de sus linajes que habitaban en Jerusalén. Salmo 89 Poema de Etán el indígena Cantaré por siempre el amor de Yahvé Anunciaré tu lealtad de edad en edad Dije, firme está por siempre el amor En ello cimentada tu lealtad Una alianza pacté con mi elegido Hice un juramento a mi siervo David. He fundado tu estirpe para siempre. He erigido tu trono de edad en edad. Los cielos celebran tus maravillas. Ya ve tu lealtad en la asamblea de los santos. Pues, ¿quién en las nubes se compara a Yahvé? ¿Quién se le iguala entre los hijos de los dioses? Dios es temible en el consejo de los santos. Grande y terrible para toda su corte. Ya ve Dios Sebaot, ¿quién como tú? Eres poderoso, tu lealtad te circunda, tú dominas el orgullo del mar, reprimes sus olas encrespadas. Machacaste a Raab, como a un cadáver. Dispersaste el enemigo con brazo potente. Tuyo es el cielo tuya La tierra fundaste el orbe y cuanto contiene, creaste el norte y el mediodía, el tabor y el hermón te aclaman. Actúas con brazo poderoso, fuerte es tu mano, sublime tu derecha, justicia y derecho la base de tu trono, amor y verdad marchan ante ti. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, que camina ya ve a la luz de tu rostro que se alegra todo el día con tu nombre, que vive entusiasmado con tu justicia, pues tú eres su esplendor y su fuerza, con tu ayuda nos haces poderosos. Sí, de Yahvé es nuestro escudo, del Santo de Israel nuestro Rey. Antaño hablaste en visión a tus amigos diciendo, he prestado mi asistencia a un bravo, he exaltado a un elegido de mi pueblo. He encontrado en David un servidor, con mi óleo santo lo he ungido. Mi mano le dará firmeza, mi brazo lo hará fuerte. No lo sorprenderá el enemigo, los criminales no lo oprimirán. Yo aplastaré a sus adversarios, heriré a los que lo odian. Lo acompañarán mi lealtad y mi amor. En mi nombre se hará poderoso. Pondré su mano sobre el mar, sobre los ríos su derecha. Él me invocará, Padre mío, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito. Altísimo entre los reyes de la tierra. Amor eterno le guardaré. Mi alianza con él será firme. Le haré una estirpe perpetua un trono duradero como el cielo si sus hijos abandonan mi ley si no viven según mis normas si profanan mis preceptos y no observan mis mandatos castigaré su rebelión con vara sus culpas a latigazos pero no retiraré mi amor no fallaré en mi lealtad mi alianza no violaré o me retractaré de lo dicho por mi santidad juré una vez que no había de mentir a David. Su estirpe durará por siempre, su trono como el sol ante mí. Se mantendrá siempre como la luna, testigo fidedigno en el cielo. Pero lo has rechazado y despreciado. Te has enfurecido contra tu ungido. Has desechado la alianza con tu siervo. Has profanado por tierra su diadema. Has hecho brecha con todos sus vallados. Sus fortalezas en ruinas has convertido. Le han saqueado los transeúntes. Convertido en baldón de sus vecinos. Has exaltado la diestra del adversario. Llenado de gozo a todos sus enemigos. Has embotado el filo de su espada. No lo has sostenido en el combate. Le Has quitado su espléndido cetro. Su trono por tierra has derribado. Has acortado su juventud. Lo has cubierto de ignominia. ¿Hasta cuándo te esconderás, Yahvé? ¿Arderás siempre como fuego tu furor? ¿Recuerda, Señor, lo que dura la vida? ¿Para que poco creaste a los humanos? ¿Podrá alguien vivir sin ver la muerte? ¿Quién escapará a las garras de Seol? ¿Dónde están, Señor, tus primeros amores? ¿Aquello que juraste con fidelidad a David? Aguárdate, Señor, del ultraje de tus siervos, como aguanta mi pecho la infamia de los pueblos. Así ultrajan tus enemigos, Yahvé. Así ultrajan las huellas de tu ungido. Bendito sea por siempre, Yahvé. Amén. Amén. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía y e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que hoy llames al Espíritu Santo para que nos gocemos de esta palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas, pues está llena de mucha bendición. Llegamos a un tiempo majestuoso y ha sido un capítulo bastante largo pero creo que vale la pena porque llegamos al momento en que David ha recibido muchas bendiciones. Que él ha querido llevar el arca a Jerusalén y bueno, hay complicaciones. Hay un hombre que toca el arca y pierde la vida y David se da cuenta de que el arca. Es la presencia del Dios mismo. Y empieza a darse cuenta que hay bendiciones para otros y no para él. Así que. Dice no, 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 no más. Hay que llevarla a Jerusalén. Le construiré un lugar. Le haré un templo. Pero Dios dice no. En vez de tú darme una casa a mí. Yo te la daré a ti. Y es cuando viene el famoso pacto de Dios con David. Y palabras del profeta Natán. El profeta en el principio estaba de acuerdo con David. Pero Dios se le revela. Le dice mira David. Un momento, Dios te quiere prometer algo. Va a mostrarte qué tan bondadoso es. Bendecirá tu casa. Tu casa estará siempre acompañada de la bendición de Dios. Aunque tú o tus hijos se equivoquen, el pacto que hace Dios contigo será para siempre. Dios anhela construir contigo este nuevo modo de vivir quiere construir un verdadero pueblo pero sabe que tal vez tú o tus descendientes pueden fallar así que él estará con ustedes para corregirlo siempre qué hermoso es esto que aunque david quiere construir un templo el señor le dice no no te preocupes que yo nunca he necesitado un lugar para vivir porque yo he estado entre ustedes siempre. Lo mismo que hoy cuando dos o tres nos reunimos en el nombre de Jesús. Él está ahí con nosotros, nos acompaña, no nos abandona. Qué hermoso es descubrir que Dios ha estado con nosotros desde nuestros antepasados hasta nuestras futuras generaciones, que es un Dios fiel que no nos abandona es un Dios que nos está acompañando también a través de su Espíritu Santo es el Dios de la paz es el Dios que nos llama a ti y a mí a la santidad a unir nuestro cuerpo y nuestra alma en alabanza y gloria sea él. hoy algunas mujeres disfrutaban de ver al rey danzar alabar y glorificar al Señor y otra estaba de muy mal genio su esposa Milka Qué lindo que tú y yo, hombres y mujeres, no sintiéramos miedo de alabar, de bendecir, de cantar delante del Señor. Que leemos a Él toda la gloria, que leemos a Él toda la alabanza. Que no tengamos nunca temor de mostrarle al mundo lo hermoso, lo grande que es el Señor. Y que más que nosotros darle a Él la alabanza o construirle algo, cuando le damos la alabanza es Él el que construye en nosotros una vida nueva, una vida de santidad. Es Él quien va iluminando nuestras vidas, nuestro caminar. Qué lindo es Yahvé Sebaot. Qué lindo es el Señor Jesucristo. Qué lindo es el Espíritu Santo. Que cuando nosotros los alabamos, no los estamos haciendo más grandes, sino todo lo contrario. Ellos nos están engrandeciendo a nosotros, nos están bendiciendo, nos están llenando de cosas tan hermosas. Que esta historia de este pueblo no se pase inadvertida. Y que recordemos que... Que Dios está construido en tu vida y en mi vida así que ábrete y dile Señor hoy abro mi corazón, abro mi mente, abro mi vida, abro mi familia, mi trabajo, mi ciudad mi país, esta humanidad para que construyas en ella ese reinado, el reino de amor, de justicia y de paz que has venido a traer sobre el linaje de David y que ahora lo vemos en la persona de Jesucristo y que lo queremos para cada una de nuestras vidas y antes de despedirme, por favor oren por mí, para que recupere mi voz próximamente para que siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo lo que explico, para que pueda enseñar lo que creo y pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.